0: Bienvenue dans Dose d'actu. Je suis Gabriel, étudiant en pharmacie, et aujourd'hui je vais vous parler en une dizaine de minutes d'actualités sur la santé publique et les biotech. Au sommaire de cette revue du jour, nous parlerons de la start-up française Chipiron qui révolutionne l'imagerie médicale, ensuite du droit au congé menstruel voté en Espagne, et enfin d'une lentille de contact intelligente capable de traiter le glaucome. J'espère que vous allez bien et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dose d'actu. En fait, je sais pas l'utiliser. Akabi Akaba et voilà. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé. Mais oui, mais bon. Mais oui. il Fallait pas commencer tes conneries, tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent que j'allais pas laisser passer. Aujourd'hui, on va non pas parler de chéri, j'ai rétréci les gosses, mais plutôt de docteur, j'ai rétréci la machine d'IRM. Créée en mai 2020, la start-up française Chipiron a l'ambition de généraliser l'usage de l'IRM avec la conception d'une machine portable 10 fois plus légère et 5 fois moins chère que les machines actuelles. Alors qu'est-ce qu'une machine d'IRM C'est un énormément de près de 15 tonnes qui occupe une pièce entière. L'avantage, c'est qu'elle permet d'obtenir des images en 3D avec un fort contraste et est complètement inoffensive, contrairement aux scanners et aux radiographies. Pourtant, elle reste de loin la moins accessible, à cause de son prix élevé, entre 0,5 et 1 million d'euros, et de la complexité de son installation et de sa maintenance. L'origine de ces obstacles est l'utilisation dans les machines actuelles de champs magnétiques très intenses. La solution Evan Kervella et Dimitri Labat, les fondateurs de Chipiron, ont imaginé un mini IRM. Il faut savoir que plus une machine d'IRM est grande, plus elle peut utiliser de gros aimants et avoir des images de plus haute résolution. Chipiron prend cette logique à contre-pied. Il travaille sur des champs magnétiques mille fois plus faibles, mais grâce à une antenne ultra-sensible et à la physique des contrastes, ils arrivent à obtenir une image aussi précise que celle obtenue par une machine d'IRM actuelle. Ce dispositif de la taille d'un lave-vaisselle sera mobile et sur roulette, et ne coûtera pas plus de 200 000 ou 300 000 euros, soit presque 5 fois moins cher. Elle sera donc adaptée aux ambulances et aux cabinets de médecine de ville, par exemple. Face à cette nouvelle avancée, il y a plusieurs enjeux, notamment deux d'un point de vue de l'équipement médical français et de sa disponibilité et son accessibilité sur le territoire. La France manque de machines d'IRM et en compte aujourd'hui 900 sur son territoire. Cela nous classe parmi les très mauvais élèves européens avec un taux de 14,1 IRM par million d'habitants comparé à 20,9 pour la moyenne européenne. Par ailleurs, il faut attendre bien souvent plusieurs semaines pour décrocher un rendez-vous. L'objectif pour Chipiron est d'atteindre le marché d'ici 2025 et concurrencer l'entreprise américaine Hyperfine qui propose un modèle similaire mais qui n'a pas encore produit des images aussi nettes que les IRM actuelles. Le projet pourrait également avoir une portée internationale, notamment pour les pays du tiers-monde. En effet, actuellement, deux tiers de l'humanité n'a pas accès à l'IRM, affirme le président de Chipirón. Olé général pour les femmes espagnoles. Le jeudi 16 février dernier a été adoptée en Espagne une nouvelle loi créant un congé menstruel destiné aux femmes souffrant de règles douloureuses. C'est une première en Europe, bien que cela existe déjà au Japon, en Indonésie ou encore en Zambie. Ce congé pourra donc être demandé par n'importe quelle femme ayant des douleurs de règles intenses et des crampes invalidantes. Il sera payé et 100% pris en charge par la sécurité sociale avec bien évidemment la validation en amont de la demande de congé par un médecin. Si initialement il devait avoir une durée limitée de 5 jours par mois, finalement sa durée sera illimitée. « C'est un jour historique pour les avancées féministes », a écrit sur Twitter la ministre de l'égalité Irénée Montero, membre du parti de gauche radical Podemos. Cependant, cette loi provoque des réticences de la part du syndicat Oujete. Rallié à la gauche, ce syndicat s'inquiète notamment d'un possible frein à l'embauche des femmes de la part d'employeurs voulant éviter ces absences. Pour sa part, le parti populaire, principal parti de l'opposition de droite, met en garde contre un risque de marginalisation et de stigmatisation des femmes sur le marché du travail. Alors, pour faire un comparatif, en France, il n'existe pas de congés menstruel. Cependant, les femmes souffrant d'endométriose peuvent faire une demande auprès de la Sécurité sociale pour bénéficier d'une ALD, affection longue durée, leur permettant de faire reconnaître leur statut de travailleur handicapé. Cela reste quand même des démarches administratives lourdes et le taux d'avis favorable donné aux demandes d'ALD est de 60%, toutes pathologies confondues. À l'international, dans les pays ayant déjà inscrit dans leur texte de loi le droit du congé menstruel, ce dernier est plus ou moins respecté. Au Japon, bien qu'adopté en 1947, aujourd'hui seulement 30% des entreprises proposent de rembourser entièrement ou partiellement ces congés périodiques et moins de 1% des employés éligibles déclarent avoir pris des congés menstruels. Autre exemple, en Corée du Sud, les employés sont autorisés à prendre un jour de congé menstruel par mois, qui n'est pas payé. Les entreprises qui ne respectent pas la loi sont passibles d'une amende de 5 millions de won, soit environ 3750 750 euros. Je m'arrête là pour le comparatif, mais nous voyons bien que ces congés menstruels restent un vrai enjeu social. Il sera donc intéressant de voir comment cela sera appliqué en Espagne et au niveau des entreprises. Je vous mets également des liens en description si vous souhaitez en savoir plus. Imaginez avoir une lentille de contact capable d'analyser quotidiennement vos yeux et de délivrer directement dans l'œil votre traitement. Arrêtez d'imaginer car c'est désormais possible une équipe coréenne a mis au point un prototype de lentilles de contact biocompatible pour soigner le glaucome. Alors qu'est-ce que le glaucome C'est une maladie oculaire irréversible qui touche environ 1,5 million de personnes en France et est due à une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. Elle peut rester silencieuse pendant près de 20 ans et entraîne une atrophie progressive du nerf optique. C'est la deuxième cause de cécité dans les pays développés et on ne peut pas en guérir, mais seulement prendre un traitement à vie. Les traitements actuels permettent d'abaisser la pression oculaire et de stopper, ou tout du moins ralentir, la progression de la maladie. Cela se fait par des colires, le laser ou la chirurgie. Concernant le colire, il consiste en l'administration de gouttes dans les yeux, mais de nombreux patients ne respectent pas la méthode et l'heure des traitements indiqués. En effet, il faut penser que cela demande de la précision et une certaine rigueur. Or, pour la grande majorité des patients atteints de ce glaucome, ce sont des personnes âgées de plus de 70 ans. Par ailleurs, la pression intraoculaire fluctue dans la journée et selon chaque patient, ce qui ajoute une difficulté dans le traitement de la maladie qui demande ainsi un suivi régulier et précis de la pression à l'intérieur de l'œil. Pour remédier à ça, des chercheurs coréens ont créé cette lentille qui mesure en continu à l'aide de capteurs et délivre si nécessaire le collyre inclus dans un petit réservoir. Le tout fonctionne sans fil et les premiers tests effectués sur des lapins atteints d'un glaucome ont été très concluants. La bonne nouvelle, c'est que la lentille est bien supportée et elle ne se détériore pas. Elle permet un dosage précis et individuel et évite ainsi qu'un malade ne se mette trop de gouttes ou à l'inverse pas assez dans les yeux. L'équipe de chercheurs essaye actuellement de réduire l'épaisseur de la lentille autour de 150 micromètres pour le confort des patients et prévoit des essais cliniques sur l'homme au plus tard en 2025. Voilà, c'est la fin de cette dose d'actu. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens en description. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous l'écoutez. Et pour rester connecté, je vous donne rendez-vous sur ma page Insta, dose-actu-off. Si vous avez des remarques et des sujets qui vous intéressent, parlez-en en commentaire ou par DM sur Instagram. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Dose d'actu.